0: Maka-pangyarihan ang salita ng Diyos. Ito ang dapat na maging pangunahing haligi ng mga iglesia. Ito ang ating tutunghayan sa ikaapat na kabanata ng Hebreo, Talatang Siyam hanggang labing tatlo. Ito ang minsaheng iahatid sa atin ni Pastor Dana bangkot Dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay. Boy, ikaw lamang. Tanggulang ko matibay sa hampas ng siqwal ulan kalinga kita. Saril ng umasa, pagpupunyagi natin. Walang kung hindi lang sa palapasan yah. Hindi matitia ang tagumpay ano na ba siya, si Kristo, walang iba, Panginoon! Ko manghina si Jesus ang katro.
1: Pagkandang araw po sa inyo mga kaibigan, ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, tagapagturo si Pastor Dan Abangco. Ako po ay inyong samahan at atin pong pag at pagbulay-bulayan ang ating banal na aklat. Tayo pa ay mag-aral. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral at pagbubulay ng sulat ni Pablo sa mga Hebreyo mula sa ikaapat na kabanata, talatang Siyam, 3. Basahin po natin ang ikasyam na talata, kaya't may natitira pa ang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Mga na tagapakinig, sa pagkakataong ito ay nakatuon ang pananaw ni Apostol Pablo sa panghinaharap na kung saan ang mga mananampalataya ay makakasumpong ng makalangit na kapahingahan ang langit ay magiging isang lugar ng lubos at tunay na kagalakan at kapahingahan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol sa ikasampung talata. Ganito po ang sinabi, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Tayo ay hindi dapat na magkaroon ng kaisipan, Na noong magpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, ay naupo siya at sinabing, ako ay pagod na. Tila inihahalin tulad natin siya na nagtatrabaho sa loob ng anim na araw at pag-uwi ng bahay ay upo at sinasabing nakakapagod. Mga kaibigan, hindi iyon ang ibig sabihin ng salitang pahinga. Ang pagsa na nais ipahayag ay tungkol sa ganap na kapahingahan. Ang kaisipan na nais ipahayag dito ay ang pagtapos ng Diyos sa kanyang paglikha ng daigdig. Napakarami ang kanyang nilikha upang mabuo ang sanglibutan. Kaya't kung anuman ang mga pagbabago na ating mga nakikita, ay bahagi pa rin ito ng mga bagay noong likhain ang sanglibutan. Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang sanglibutan na kung saan ay tapos na, maliban na sa bagong paglikha. Ang bagong paglikha ay nagsimula sa Kalbaryo at pagparito ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng ikalawang Korinto talatang labing pito. Kaya't kung ang sinuman ay nakai Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tanging ang mga anak ng Diyos ang kanyang nilikha ngayon sa pamamagitan ng palataya kay Heso Kristo. At mayroong ipinangakong kapahingahan sa bawat mananampalataya kay Heso Kristo. Ipinangako sa kanila ng Diyos ang kapahingahan sa kalangitan. Subalit mga kaibigan, dito pa lamang sa San Libutan, ay nais na niya tayong magkaroon ng kapahingahan. Kailangan nating magkaroon ng kagalakan sa buhay na ipinagkalaob niya sa atin dito sa San Libutan. Iyon ang paksa na ipinhayag sa atin ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagpahinga. Tumigil siya sa pagligha, tapos na ang lahat na kailangan niyang likhain. Kung gayon, hindi na kailangang itaas ang ating mga daliri, upang gumawa ng anumang bagay para sa ating kaligtasan, sapagkat ginawa na ng Diyos ang lahat. Ang mga mabubuting gawa ay tulad lamang ng maruming basahan sa kanyang harapan. Hindi niya matanggap ang ating pagiging matuwid, maging ang ating mabubuting gawa. Tunghayan po natin ang ipinahiyag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma, ikasampung talata. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala, wala, kahit isa. Kung gayon ang kanyang kaloob na kaligtasan ay ganap kung tayo ay sasampalataya kay Kristo Yesus, tayo ay nagiging bagong nilalang sa kanyang harapan. Basahin po natin ang ikalabing isang talata. Ipinahiyag ni Apostol Pablo, Kahit magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon, upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sa aking pananaw, ang lubos na kapahingahan na maaaring taglayin ng isang anak ng Diyos ay ang siya ay mapaglingkuran, pagtitiwala at pagpapahinga sa Kanya. Iyon ang dakilang kalagayan na nais ng Diyos para sa atin. Si Maria ay nakasumpong ng kapahingahan noong maupo sa tabi ng Panginoong Hesus. Samantalang si Martha ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain. Basahin po natin ang tagpong ito sa ikasampung kabanata ng Lukas mula sa 38 hanggang sa 42 talata. Ganito po ang sinasabi. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, Pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng, ang pangalan ay Marta, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay abala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako? Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi kay Marta, 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 nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay, subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Manggil na at Nais maglingkod ni Marta, subalit hindi niya naunawaan ang tunay na kapahingahan. Marahil ay ginugol niya ang kanyang panahon sa ibang mga bagay na walang kinalaman sa ating Panginoong Hesus, at doon naubos ang kanyang panahon. Siya ay napagod sa kanyang gawain, kaya't nagreklamo siya sa Panginoon. Subalit si Maria ay nanatili na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakadama, ng kapahingahan. mga kaibigan, kailangan nating matutunan ang magpahinga sa paanan ng ating panginoong Jesus. Ang ibig sabi ni Pablo sa katagang sa pagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Maaring sabihin ng ilan na kailan ko pa bang magtrabaho upang magkaroon ng kapahingahan? Ang sagot ko ay ooo. Tula dito ng ating mga bayani na nagnais magkaroon ng kapayapaan. Kait ang naging kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Mga kaibigan, kailangan munang magkaroon kayo ng tagumpay sa digmaan bago kayo magkaroon ng kapayapaan. Pinapahiyag niya rito na sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Tunay na kung matapos tayong gumawa at mapagod, ay kailangan nating maupo at makadama tayo ng kasiyahan at kapahingahan. Ipinahayag pa sa talata ang mga salitang upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Ang tanging bagay dito sa sanlibutan na makakaagaw ng ating kapahingahan ay ang kawalan ng pananalig. Ako ay matagal nang naglilingkod sa Diyos at sa loob ng matagal na panahon hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang mga panahon na kung minsan ay nanghihina ang aking pananampalataya. Kaya't ngayon ay lubos kong ipinagkatiwala sa Kanya ang aking buhay, ganyan hindi ang aking ministeryo sa radyo. Tunay na ang Diyos ay kahanga-hanga at mapagkakatiwalaan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing dalawang talata. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. At tumatagos, hanggang sa pinaghihwalayan ng kalloa at spirito, ng mga kasukasuan at ng mga utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangari ng puso. Mga kaibigan, ginamit ni si Apostol Pablo ang salitang sa pagkat upang patibayin ang paksa ng kanyang tinatalakay. Si Apostol Pablo ay makatwiran sa kanyang mga gawa. Ang salitang sa ay nagpapahiwatig ng katatagan at nagpapatibay sa paksa na pinag-uusapan. Mayroong manunulat na nagsabi na ang Diyos ay gumagamit ng isang malaking pintuan na nakakabit sa maliit na bisagra. Isa ito sa mga bisagra, ngunit mayroong malaking pinto na nakakabit dito, ang salita ng Diyos. Ipinahiyag din sa talata ang tungkol sa salita ng Diyos. Mayroong ilan, na hindi matanggap na ang salita na tinutukoy dito ay ang nasusulat ng salita ng Diyos, kundi ang buhay na salita na walang iba kundi si Yesu Kristo. Sa banal na kasulatan, ang nasusulat na salita ay tinatawag din na buhay na salita. Ako ay naniniwala na ang tinutukoy dito ay ang naisulat na salita ng Diyos. At kung ang Biblia ay nagpapahayag tungkol kay Yesu Kristo, ay masasabi natin na ito ay isang balangkas na nagpapakilala kay Kristo. Kaya't masasabi natin na ang nasusulat at ang buhay na salita ang tinutukoy ng mayakda ng aklat ng Hebreyo. Ginamit din sa talata ang mga salitang buhay at mabisa. Ang ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay pinagmumula ng kalakasan. Ang salitang mabisa sa wikang griego ay tinatawag na energies, na ang ibig sabihin ay nagpapalakas. Mga giliw na tagapakinig, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan. Ano ang kahulugan ng higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim? Ipinahayag ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos sa isang paaralan ng Biblia ang tungkol sa paksang ito. Sinabi niya sa mga mag-aaral na, Inyong tandaan, na kapag kayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ito ay matalas, natulad ng tabak na mayroong magkabilang talim. Pinahayag pa niya na ito ay tumatago sa puso ng mga tagapakinig, subalit ang kabilang talim naman ay tumatago sa tagapagturo. Kayat huwag kayong ngaral ng bagay na hindi natin pinangaral sa ating sarili. Sa mga nakaraang panahon ng paglilingkod ko sa Diyos, ay maraming pagkakataon na nang ang paksa na aking ipinangangaran ay nagsisilbing aral para sa akin. Maaring ang aking ipinahayag ay hindi lamang para sa tagapakinig, kundi ito ay para sa aking sarili. Naalala ko ang aking pagkasalita ng mag-isa sa recording studio upang ang aking tinig ay mapakinggan sa maraming dako ng ating bansa. Iyon ang pamamaraan na aking ginagawa Upang maibahagi ang salita ng Diyos at maging ang mga mensahe na aking ipinapahayag ay nagbibigay din ng aral sa akin. Tunay na ang salita ng Diyos ay may dalawang talim at ito ay tumatagos. Sumulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na makikita sa ikalawang kabanata talatang labing tatlo sa ikalawang Tesalonika. Sinabi niya at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumawa naman sa inyo na sumasampalataya. Mga kaibigan, tinanggap ng mga mananampalataya sa Tesalonika ang salita ng Diyos na hindi pangkaraniwang salita kundi tunay na salita ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Unang Korinto, talatang ikaapat ang ganito. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng kapangakit ng mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ito ay mga pahayag ni Apostol Pablo patungkol sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos. Tunay na makapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat mismong sa aming mga palatuntunan sa radyo ay marami ang nagpapatotoo ng dakilang pagpapala kung ano ang nagagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang magkaroon ng pananampalataya ang mga nakakarinig at tunay na ito ay magkaroon ng bunga sa kanilang buhay. Ang sabi sa Roma 10.17 Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Mayroong mga nagsasabi na ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan o marahil ay ang kasalanan ang maglalayo sa iyo sa salita ng Diyos. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi naglalaan ng panahon sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang pagsasabi ng isang pastor sa kanyang mga tagapakinig ay ang pag-aralan ang bawat aklat na nasa Bibliya. Yun ang isang bagay na kung hindi makatulong sa mga tagapakinig, ay tiyak na makakatulong sa tagapahayag. Ang salita ng Diyos ay matalas, buhay at makapangyarihan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga salita na hanggang sa pinagihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Mayroong mga tao na nagpupumilit paghiwalayin at binibigyan ng pagkakaiba ang kaluluwa at espiritu. Alam ba ninyo na ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihang paghiwalayin ang kaluluwa at espiritu? Hindi ito kayang gawin ng sinuman. Mayroong pagkakataon sa banal na kasulatan na ang kaluluwa at espiritu ay ginagamit na magkapareho. Mayroon din namang mga pahayag sa banal na kasulatan na nagpapakita na ang kaluluwa at espiritu ay magkaiba. Subalit, tanging ang salita ng Diyos lamang ang maaring makapaghiwalay sa kaluluwa at espiritu. Sinabi rin ni Pablo sa talatang ito ang mga katagang ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. Ipinapahayag lamang sa atin na ang salita ng Diyos ay tumatagos sa ating mga buto at kalamnan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa ikatatlumput dalawang kabanata ng mga awit sa ikatlong talata, nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Ang mga salita ng Diyos ay nagdudulot ng kalakasan sa ating katawan. Ipinagpatuloy ni Apostol Pablo sa bahagi ng talata na may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang salitang kumilala sa wikang Griego ay nangangahulugang pagpuna. Sa ating panahon ngayon ay maraming tagapuna ng salita ng Diyos. Gayunman nanatiling ang salita ng Diyos ay nagsisilbing tagapuna sa atin. Walang sino man ang maaaring humatol sa salita ng Diyos. Maraming dahilan noon at ang isa sa mga ito ay sapagkat ang Biblia ay walang katulad. Ang salita ng Diyos ay naisulat sa pagitan ng isang libo limang daang taon, nang halos na apat na pu at limang mga manunulat na ang ilan ay hindi nalalaman kung sino ang iba pang manunulat. Ngunit silang lahat ay nagpahayag ng iisang layunin at paksa. Sila ay nagkakaisa at nagpahayag ng iisang dakilang mensahe ng kaligtasan. Mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay hindi lamang sentro ang kanyang pananaw sa mga gawa. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng mga kamay, ay siyang ninais ng puso. Kung gayon, ang pahayag ng salita ng Diyos ay umaabot sa puso. Sinabi ng ating Panginoong Hisokriso sa ikalabing limang kabanata ng Mateo, talata labing siya Sa Sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip. Pagpatay, pangangulunya, niya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paglapastangan. Tunay ang pag-iisip ay napakasama, subalit iyon ang nasa puso ng tao. Ipinahayag ni Hermayas sa ikalabing pitong kabanata, talatang siya ganito, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubang napakasama, sino ang makakaunawan nito? Walang sino man ang makapagbabago ng puso maliban sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay tumatagos sa kaibutura ng ating puso. Alamin po naman natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalabing tatlong talata at ito ang huling talata sa ating pag-aaral at pagbubulay ngayon. At walang nilalang na nakakobli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan Mga giliw na tagapakinig walang anumang bagay na maaari nating itago sa paningin ng Diyos Maging sa pananalangin ay nalalaman ng Diyos ang ating mga layunin sa bawat kahilingan sa panalangin sapagkat nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso lahat ng bagay ay hayag sa kanya maging ang nilalaman ng ating mga pag-iisip Mga kaibigan, ang ating buhay ay tulad ng bukas na aklat sa harapan ng Diyos Mayroong mga tao na nagtatanong sa akin kung dapat ba nating ipagtapad sa Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Sinabi ko, bakit naman hindi? Gayong lahat naman ng mga ito ay kanyang nalalaman. Mga kaibigan, nalalaman niya ang lahat, kaya't dapat lamang na ipagtapat ang lahat sa kanya. Isang patatoo ng kaalaman ni Heso Kristo sa lahat ng bagay ay ang kwento ng babaeng Samaritana sa ikaapat na kabanata ng Juan mula sa ikalabing anim hanggang ikalabing siyam talata. Basahin po natin. Sinabi sa kanya ni Yesus, umalis ka na. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Yesus, tama ang sabi mo, wala akong asawa sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Sinabi sa kanya ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umalis ka na. Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Ang babae ay sumagot sa kanya, Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tama ang sabi mo. Wala akong asawa sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo! Nakikita kong ikaw ay isang propeta. Mga kaibigan, kung pagtutuunan natin ng pansin ang pangyayaring ito, ay makikita natin ang kaalaman ni Heso Kristo sa buong pagkataon ng babae. Ikinukubli ng babae ang kanyang kalagayan, subalit ito ay nakita pa rin ng ating Panginoon. Tunayan Diyos ay nakakakita ng nilalaman ng ating mga puso, kaya't ating ibigay ang mga maruming nilalaman ito upang ito ay kanyang linisin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat buli sa iyong mga salita. buli ito po ay nagbigay sa amin ng kaalaman. Uh, salamat sa iyong salita na ito po ay inihalin tulad sa isang espada na tumatagos sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa. Salamat Panginoon dahil sa aming pagbabasa ng iyong salita ay nakikita namin na kami po ay makasalanan kinakailangan namin ng iyong pagpatawan Kaya Panginoon patuloy mo kaming udyukan na magbasa ng iyong salita at ito ay isagawa sa aming mga buhay Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus Amen
0: ba wa